0: Herzlich willkommen zu dem Unternehmer-Podcast Unternehmen Reisen. Mein Name ist Dirk Hendrischke und ich freue mich ganz besonders, heute wieder einen ganz speziellen und interessanten Gast begrüßen zu dürfen. Jürgen Schöntauf, herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich freue mich auch hier sein zu dürfen und bin jetzt mal gespannt, was mich erwartet. Ich auch. <lacht> Jürgen, ähm, stell dich doch bitte mal den Zuhörern vor, Wer bist du, was machst du und ja, was ist so deine, deine Historie? Mein Name ist Jürgen Schönthoff, wie wir
1: gerade schon gesagt haben, und ich habe zwei Agenturen. Einmal eine Kommunikationsagentur, die sich Amedes nennt. Und als zweites, das ist ein relativ neues Standbein, Sinnstifter Kultur, mit denen wir Leitbilder entwickeln, Werte definieren, Visionen schärfen zum Beispiel, wenn das so gewünscht ist, je nachdem, wie Unternehmen das
0: gerne hätten. Und das ist jetzt quasi Stand heute. Wann hast denn du eigentlich mit der, ersten, mit der ersten Unternehmung angefangen? Wie ist denn eigentlich dein berufliches Fundament?
1: Ja, ich nenne das immer gerne Multigraphie. Also ich komme aus einer reinen Arbeiterfamilie. Unternehmertum ist mir jetzt nicht wirklich in die Wiege gelegt worden. Es gibt meines Wissens auch in meiner Familie weder mütterlicher noch väterlicherseits irgendein Unternehmer. Und mein Bruder hat früher immer gerne dann zu mir gesagt, ähm, der auch ein klassischer Arbeiter ist, versuch's doch mal mit dem ehrlichen Euro. Und da war mir immer klar, in welcher Richtung ich unterwegs bin. Also gelernt habe ich tatsächlich nach der mittleren Reife erstmal Einzelhandelskaufmann. Das war pure Faulheit, weil ich keinen Bock mehr auf der Schule hatte und habe dann was gesucht, was sehr bequem war. Und das war halt Einzelhandelskaufmann. Da gab es immer einen Tag frei und es gab Mittagspause, zwei Stunden, fand ich super. Also alles recht praktisch eigentlich. Sehr praktisch, ja, genau. Aber nach äh, den drei Jahren stellte ich dann fest, das war nicht so eine tolle Idee gewesen. Und dann kam allerdings auch damals noch schon direkt die Bundeswehr. Mhm. Ich habe mich dann dort tatsächlich ähm, verpflichtet auf zwölf Jahre. Bin Flugberater gewesen in der Flugbereitschaft äh, in Köln-Bonn, bei der Flugbereitschaft BMVG. Mhm. Mein Haupterlebnis war, ich habe mal neben... Genscher auf der Toilette gestanden. Das war großartig. Bei dem, bei dem Stehen. Genau, bei dem Stehen. <lacht> Ansonsten haben wir tatsächlich die ganzen Regierungsflüge abgefertigt und all diese Geschichten. Und nachdem meine Bundeswehrzeit dann so langsam dem Ende zuging, wollte ich mich auch nicht weiter verpflichten, habe ich überlegt, was kann ich machen? Und habe mich da, nachdem ich dann ja eine sehr strukturierte Zeit hinter mir gehabt habe, gedacht, ich muss mal was ganz anderes machen. Und habe dann Kommunikationsdesign studiert.
0: Das heißt, du bist wirklich, du hast genau ganz bewusst genau das Gegenteil gewählt. Nämlich, ich meine, sind wir mal ehrlich, also die Bundeswehr, egal ob man da jetzt mal Einblicke hatte oder nicht, die steht für Struktur. Genau. Ja, und du hast jetzt mit Kommunikationsdesign hast du dann quasi die andere Richtung eingeschlagen. Ich
1: habe während der Dienstzeit angefangen, Kalligraphie zu machen. Und das war für mich tatsächlich relativ schwierig, weil ich Linkshänder bin und man mit den Federn gar nicht so ohne weiteres mit links schreiben kann. Ich habe mir das dann sehr, sehr mühsam mit rechts beigebracht und bin dann aber immer tiefer da eingestiegen und fand das sehr faszinierend. Und darüber kam dann irgendwann die Idee, ach so Design, das wäre doch mal toll. Ich Ehrlich gesagt, war ja auch ein bisschen naiv. So ist das dann halt. Und ich hatte in der Zeit während der Bundeswehr auch dann mittlerweile das Abitur nachgeholt. Ja, und dann habe ich halt gedacht ach komm, jetzt mal Kommunikationsdesign studieren, ist bestimmt toll. Dann habe ich mich allerdings auch schon relativ schnell während des Studiums selbstständig gemacht. Ich habe einen Fotografen kennengelernt und mit der, der suchte jemand, der für ihn einen Katalog gestaltete. Das war dann so der erste offizielle Auftrag. Und dadurch kamen dann noch weitere Aufträge und dann habe ich darüber tatsächlich vergessen, weiter zu studieren. Und mir fiel das dann irgendwann auf, dass ich da was vergessen habe, als ich die Exmatrikulation per Post nach Hause bekam. Hat mich dann aber auch gar nicht mehr so gestört, weil ich war schon mittendrin. Hatte dann schon quasi, als die, ja, die erste Unternehmung gegründet, das Grafikdesignstudio nannte sich das dann noch, mhm dass sich dann in 2000 in Amedes änderte. Und Amedes heißt nichts anderes als Agentur für Mediendesign. Man hatte schon im Jahr 2000 das große Problem, irgendeine tragfähige Webadresse zu finden. Und alles ja. rund um Grafik war halt weg. Und auch Agentur für Mediendesign war viel zu lang zum Eintippen. Das Aber Amedes gab den. es halt doch Amedes.de. <lacht>
0: Und das ist es dann geworden. Wahnsinn. Ähm, was sind denn die Werte deines Unternehmens? Ich meine, jetzt hast du ja gerade gesagt, du bist schon echt lange am Markt, Armedes ist, äh, ist, ist dein Baby. Was sind die Werte von deinem Unternehmen?
1: Also die Kernwerte von uns und uns, das ist meine Frau und ich, wir sind seit 20 Jahren, arbeiten wir zusammen, äh, die Kernwerte
0: sind Mut, Zuversicht, Inspiration und Begeisterung. Wahnsinn. Okay. Hast du an diesen Werten irgendwann mal feilen müssen oder sind die schon von Anfang an, äh, als du Armedes gegründet hast oder es zumindest, sagen wir mal, ähm, ja, so genannt hast, ins Leben gerufen hast, hast du an diesen Werten mal irgendwie ein bisschen feilen müssen? oder
1: Diese Werte haben sich natürlich im Laufe der Jahre entwickelt. Also wir werden ja alle von in der Regel vier, fünf Kernwerten angetrieben, die sie auch schon relativ schnell entwickeln, aber es ist eben auch immer schwierig, die für sich richtig rauszufinden. Und auch wir haben lange Zeit damit rumgeeiert und äh, vor 20 Jahren äh, haben wir noch andere Dinge für uns als wichtig betrachtet. Aber aus unserer Geschichte heraus ist gerade der, der Kernwert Mut, glaube ich, etwas, was uns immer wieder angetrieben hat, weil wir dermaßen viele, ähm, auch, auch ja, man kann sagen, Schicksalsschläge hatten äh, und wir dann trotzdem weitergemacht haben dass das zum einen ein, ein, ein extrem wichtiger Wert ist, den wir auch immer wieder weitergeben wollen und der zweite, der damit zusammenhängt, ist eben Zuversicht.
0: Wie hast du äh, bei deiner Gründung, vor deiner Gründung oder nach deiner Gründung den Markt analysiert, in indem du dich ja jetzt rumgetummelt hast? Du warst ja nicht der erste Kommunikationsdesigner. Ich brauchte den Markt nicht analysieren, ich war ja schon mittendrin.
1: Also, ich hatte dann das große Glück, dass ich während des Studiums jemand geholfen hatte, der für, eine, für einen großen Konzern äh, Präsentationsfolien dann, damals noch machte mit so einem Thermosublimationsdrucker. Damit ist er auch dann pleite gegangen. <lacht> Da konnte ich aber nichts für. <lacht> er war einfach nur immer, er meinte, er müsste jedes technische Problem alleine lösen. Und das ja. funktioniert natürlich nicht. Und bis heute und, nicht. Bis übrigens heute nicht. Ja. Und ich habe ihm immer gesagt, er soll sich einen Experten holen, der ihm das löst, wollte er nicht. Und darüber, als er dann pleite war, hat er mich da weiterempfohlen, trotz allem. Und äh, dann war ich plötzlich in so einem Konzern drin. Und da hat sich dann, es hat sich eigentlich immer weiterentwickelt. Ich bin immer irgendwie weiterempfohlen worden.
0: Verrückt. Dann bist du weiterempfohlen worden, weil du eben genau diesen Bereich äh, abgedeckt hast, den er, wo er dich eigentlich immer für eingekauft hatte. erst mit seinem Thermosublimationsdrucker. Ich kann genau aussprechen,
1: Thermosupplimationsdrucker.
0: Mit dem ist er, also mit wahrscheinlich noch ein paar anderen Sachen ist er wahrscheinlich Baden gegangen. Und dann hat er dich weiterempfohlen. Du hast quasi seine Fußstapfen.
1: Äh, ja, es ging bei ihm ganz konkret um die Erstellung von Präsentationsfolien. Und ich habe dann auch tatsächlich noch mal Präsentationsfolien erstellt. Das war halt die Zeit noch vor PowerPoint, so 95, 96 war das ungefähr. Und dann kam halt so plötzlich eine Frage nach dem anderen, machen Sie auch dieses, machen Sie auch jenes? Und ich habe immer, immer zuerst Ja gesagt. Also ich bin so zum Beispiel an meinen ersten Messestand gekommen. Da bin ich auch gefragt worden, machen Sie auch eigentlich Messestände? Da habe ich Ja gesagt. Natürlich, natürlich.
0: Ja.
1: Und dann habe ich mich erstmal dafür interessiert, wie entwickelt man eigentlich Messestände. Mhm. Und dann haben wir halt, habe ich einen gemacht mit dem Messearchitekten zusammen. Ich habe dadurch, dass ich nie vorbelastet war durch irgendetwas, war ich immer in der Lage, anders zu denken, glaube ich. Und äh, wir haben dann einen Messestand für die Sima gemacht. Das ist die zweitgrößte Landtechnikmesse der Welt. Danach kommt die Agritechnica, der wurde dann später auch dort gemacht. Und auf der SIMA gehörte der Stand dann zu den fünf schönsten Ständen. Guck an. Insofern war es nicht so ganz verkehrt. Mhm. Und das Konzept wurde dann auch noch vier Jahre weiter so
0: durchgetragen. Interessant ist, glaube ich, dass man eine Fähigkeit braucht, äh, ich sage mal, wenn man so positiv naiv auch an so, da, also an so Sachen rangeht, das ist so eine. Das ist eine also man muss lösungsorientiert arbeiten.
1: Ne? Ja, einer meiner großen Stärken ist halt meine Neugierde. Mhm. Ich habe es lange Zeit als Schwäche angesehen und seit. Ein paar Jahren habe ich auch erkannt, dass es eine, eigentlich unser USP ist. Neugierde, mhm. Verstehen und Empathie. Und es hat mal jemand zu uns gesagt, äh, ihr seid ja wirklich wahrlich interessiert. Ich fand das eine sehr schöne Formulierung, wahrlich cool. interessiert zu sein. Aber ich glaube, das ist das, was mich ausmacht, was aber auch mich im, im Tandem mit meiner Frau ausmacht. Wir sind wirklich interessiert an den Menschen, an dem, was die machen. Wir fragen nach, wir haken nach, wir gucken, wie, wie kann man das begreifen? Und ich finde das alles großartig. Ob da jetzt einer mit einer Gelenkwelle um die Ecke kommt, mit äh, ja weiß ich nicht Rettungssanitäter ausbilden, mit einer Privatschule oder eben dann wieder mit Rohrverschraubung. Ich finde jedes Thema irgendwie großartig und gucke mich da rein. Und wir haben 2003, wir haben sehr viel im B2B gearbeitet, da haben wir für einen Rohrverbindungshersteller eine Messezeitung gestaltet. Da war kein einziges Produkt drin. Wir haben, eine, wir haben Storytelling gemacht, da gab es den Begriff noch überhaupt nicht. Wir mhm. haben gesagt, wir müssen mal zeigen, wo diese Dinger drin sind. Das ist ein reines C-Teil, erstmal vollkommen uninteressant, aber ohne diese Teile funktionieren viele Dinge auf dieser Welt nicht. Und dann haben wir nur Stories gesammelt, wo diese Rohrverschraubungen drin sind, die dann dafür gesorgt haben, dass das überhaupt alles funktioniert. Angefangen von einer Hebebühne bei einer Oper über ein hydraulisches Parkhaus bis hin zum Ölplattform bis hin zu ähm, einem Staudamm, wo alles das diese hydraulischen Rohrverschraubungen dafür gesorgt haben, dass das überhaupt funktioniert. Und zum Beispiel hatte unser Kunde damals, es war kurze Zeit vorher, war die Kurs gesunken, das noch damals in der aus Russland dieses Atom-U-Boot und dafür wurde ein extra Schiff gebaut, um das, diese Kursk wieder zu heben, weil es sowas bisher noch gar nicht gab für so einen Fall. Und die gesamte hydraulische Verschraubung stammte von unserem Kunden. Wahnsinn. Und das muss man halt, finde ich, auch erzählen, dass man solche sensationellen Sachen macht. Und ich liebe Storytelling, ich liebe es, Geschichten zu erzählen.
0: Ja, das verbindet uns. Ne? Also das, was ich mit der Kamera gemacht habe, hast du, mit der, hast du mit der Feder äh, gemacht, ja. also um es jetzt mal ein bisschen bildlich zu sprechen. Ähm, mir hat letztens jemand tatsächlich gesagt, dass es kann doch nicht wahr sein, dass du wirklich zu jedem Thema irgendwie was weißt. Äh, doch, irgendwie, doch. Äh, geht, ne? Es geht, <lacht> ja. Das ist ja schon total verrückt, wenn man 20 Jahre lang ähnlich wie du schon einen wirklich langen Zeitraum ähm, in den verschiedensten Branchen unterwegs ist und ja jedes Mal mit dem Anspruch rangeht, ich kann es am besten bebildern und erzählen, wenn ich es verstanden habe. Und dementsprechend man sich ja mit den Sachen auseinandersetzen muss, dann bleibt natürlich auch viel hängen.
1: Meine Frau wird immer bekloppt, wenn ich irgendwo mich in Gespräche mit einklinke, wo es um Fußball geht. Ich bin überhaupt kein Fußballfan. Ich kann aber <lacht> überall mitreden, weil ich die Überschriften kenne.
0: <lacht> okay, das ist auch nicht schlecht. Cool. Würdest du heute jetzt mit dem Blick zurück als Unternehmer was anders machen?
1: Ja, tatsächlich. Wir haben lange Zeit auch immer wieder zu lange an Mitarbeitern festgehalten. Agenturgeschäft ist immer ein rauf und runter. Beispielsweise haben wir 2013 dann einen unserer größten Kunden verloren. Das war ein sechsstelliger Einbuße im Umsatz. Das hat schon richtig wehgetan. Und da waren wir so ein bisschen naiv, haben geglaubt, ja, okay, die haben das angekündigt, dass sie demnächst da was verändern wollen. Das dauert aber bestimmt noch locker ein Jahr. Wir haben für die internationale Pressearbeit gemacht. Wir haben diesen Konzern hier in Europa überhaupt bekannt gemacht. Wir fühlten uns zu sicher. Und dann kam plötzlich die Ansage von dem Konzern, ja, tut uns leid, also wir werden jetzt alles bündeln in einer internationalen Agentur. Wir haben bis heute nicht verstanden, warum wir das in Hennef nicht waren, aber okay kann ja mal passieren. Und plötzlich waren wir weg vom Fenster. Und das Einzige, was uns so erstmal über den Berg gebracht hat, war, dass die sich so selber immer so ein Zahlungsziel von 60 Tagen eingeräumt haben. Das heißt, wir kriegten noch drei Monate Geld dann ne, für den Monat, den wir da gerade noch hatten. Den konnten wir noch abrechnen und dann kamen noch zwei Monate quasi von dem vorherigen das Geld. Aber dann war der von heute auf morgen weg. Und wir haben halt auch damals gesagt, ja, kein Problem. Also ne, wir sorgen für unsere Mitarbeiter und wir müssen niemanden entlassen. Ja, nur find mal so schnell Kunden. Das weißt du selber, dass das dann in solcher Situation oft sehr schwierig ist. Ja, vor allen Dingen in dem Volumen dann,
0: ne? Genau, also, ne? also
1: so ein sechsstelliges Volumen, also schlagartig äh, zu kompensieren, ist ja nicht so ganz einfach. Mhm. Also das war, schon, das war schon schwierig. Oder auch wenn wir mal jemanden eingestellt haben, der nicht wirklich so richtig zu uns passte. Und wir merkten das irgendwann. Dann wollten wir uns das auch eher ungern eingestehen und haben dann eben erstmal gesagt: Ja, das wird schon und da kriegen wir bestimmt die Leute inspiriert. Aber manchmal passt es eben nicht. Das ist auch eine Frage der Werte, wie wir eben heute auch wissen. Manchmal passt es einfach nicht. Und da würde ich heute mit Sicherheit schneller gucken ob das wirklich gut ist, auch schneller ein offenes Gespräch führen und das heißt ja noch lange nicht, dass man sich im, ähm, im Streit trennen muss. Also mit einer Mitarbeiterin, die ich 2004 entlassen musste aus, aus diversen Gründen, ähm, verstehen wir uns heute noch blendend und meine Frau ist Patentante von dem Sohn und es ist alles großartig.
0: Ja, das kann ja durchaus alles auf Augenhöhe passieren. Mir sagte mal jemand, tatsächlich, wir können, wenn wir beruflich und privat voneinander trennen können, wir können uns beruflich zanken, aber beispielsweise privat abends noch in der Theke stehen. Das, das ist das, vollkommen richtig und das ja. geht. Also
1: da haben wir auch ich immer sehr viel Wert drauf gelegt. Ne?
0: Ja, ich glaube, das geht mit einer mhm. guten Wertschätzung in beide Seiten. Ne? So, Das müssen beide dann auch mitbringen, ja.
1: glaube ich. Ne? Genau. Mhm. Und was wir eben heute auch ganz klar machen, wenn uns äh, ein Kunde sehr schräg kommt, dann beenden wir auch ganz schnell die Zusammenarbeit. Das passiert zum Glück selten. Wir haben das halt 2005 gemacht, da, das haben wir mit einem Kunden gemacht, der auch ein sehr hohes Auftragsvolumen machte. Da ist meine Frau von einem Ingenieur in, im, im Rahmen der Pressearbeit sehr unangenehm angegangen worden. Da haben wir gesagt, das geht nicht, so kann man mit uns nicht Reden und wir haben die Zusammenarbeit gekündigt. Darauf waren die erstmal ziemlich erstaunt und baff, dass das ein Dienstleister sich traut. Wir wussten jetzt auch nicht, wie wir jetzt das Volumen wieder kompensieren sollen, aber das war es uns wert. Und äh, tatsächlich kam dann drei Tage später der Geschäftsführer und hat mit uns geredet und wir haben dann die Dinge klären können. Also manchmal lohnt sich auch sowas. Auch das ist so ein Learning, ne, dass man auch als Dienstleister mit Sicherheit mal seine Grenzen aufzeigen kann.
0: Mhm. Ja, definitiv. Ich würde das eigentlich auch schon als Beantwortung der letzten Frage nehmen, nämlich, was war dein größtes Learning? Ich halte, das, ich halte das für unglaublich wichtig. Ich habe nämlich wirklich die gleiche Erfahrung gemacht. Wirklich auf Augenhöhe zu sagen, du, ich glaube, egal, was das für ein Auftrag ist, aber wir passen einfach nicht zusammen. Da wird man erstmal verdutzt angeguckt. Aber im Nachhinein... Ähm, habe ich damit auch wirklich positive, sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Insofern kann ich das wirklich unterstützen ja, und unterstreichen.
1: Ja, jahrelang ist es ja auch so gewesen, man war halt der Dienstleister oder wurde genau. so ein bisschen von oben herab gesehen. Genau. Was viele Unternehmen ja total unterschätzen, ist, wie stark man eigentlich auch mit in der Strategie drin ist und das öffentliche Auftreten mitbestimmt. Und dass es da ganz wichtig ist, dass man als, als gleichberechtigte Partner arbeitet, weil ja. sonst kann das gar nicht funktionieren. Mhm. Und das ist mir schon sehr
0: wichtig. Wahnsinn. Wir kommen von der Multigraphie. Zu zwei Unternehmen. Du hast sie ganz am Anfang von unserem ersten Blog schon, äh, schon angesprochen. Einmal die Amedis Kommunikationsdesignagentur und einmal die Sinnstifter Kultur. Über Sinnstifter haben wir bis jetzt noch gar nicht geredet. Das wäre aber ein wunderbarer Aufschlag im Blog Nummer zwei. Und ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei dir bedanken, dass du uns mit auf deine Reise genommen hast. Und ich freue mich auf den zweiten Teil des Gesprächs. Ich mich auch und ebenfalls vielen Dank.